0: A la salida de fotos con Ricky Martin, por si quieren. Es que en la primera reunión no se movió y dije, y oh, estaba esperando que, que, que Rawi se moviera. Y miren lo que hizo en la serie. Me, me Estamos felices de estar acá. Como se dieron cuenta, el tema de hoy, el tema de las series acerca del Mundial. Hemos llamado el tema la Copa de la Vida. Hemos querido conectar un poco con la emoción de lo que trae el Mundial a nuestras vidas. Por cierto, no sé si se han dado cuenta, tal vez soy yo, este es el tercer Mundial que... Paso aquí en los Estados Unidos. Este es el más sentido. Este es el que más la gente ha estado involucrada, ha estado apasionada acerca del mundial. Los otros ha sido como queda mundial y nadie no tiene ni idea. No sé si es que los otros Colombia no iba. Llegó a ir Colombia a los otros. Ah, sí. Entonces, fue colombiano. Así. Ganan un jueves, es como si ganaran el mundial. Si Colombia... Si si Col sí, imagínate, si Colombia algún día llega a ganar el Mundial, yo no sé qué pasa en Colombia. Colombia <risa> se para por un mes, yo no sé, algo ocurre. Pero, tan tan se que había ley seca ayer en Colombia, sí, seguro. Como, como, como había elecciones hoy, seguro. Dice que extendieron las urnas, la, la votación, las extendieron unas horitas más porque la gente no llega. Están trasnochados todos en <risa> la celebración. Pero estamos estamos felices de estar acá. El eh, queremos conectar un poco con la pasión que trae el deporte, con la pasión que trae el fútbol, con la pasión que trae el mundial. Porque nos hicimos la pregunta, ¿qué pasaría si podemos vivir nuestras vidas con esa misma pasión? Que no sea algo nada más de 90 minutos o cuando estamos emocionados, sino nuestra vida, nuestro centro de vida, sea con esa pasión. Porque una de las cosas que más despierta pasión en nosotros es el deporte. Y no me digan que no, porque yo le vi la cara a todos ustedes en Facebook cuando ganaba su equipo y ponían en Facebook y celebraban y estaban todos celebrando. Sobre todo los colombianos. Es que es una cosa yo me lo voy a dar todos para mi casa esta noche cuando juegue el hip a veces hacen lo mismo pero estamos conectando con eso y, y queríamos preparándonos un poco encontré una frase que es de una de las personas que yo tal vez más admiro he visto un poco acerca de su vida por lo creativo que fue y por lo innovador que es esta persona es Walt Disney y él dijo lo siguiente él dijo la siguiente frase él dijo, eh, dijo toda mi vida ha sido una competencia no sabría cómo vivir sin competir. ¿Por qué conecto tanto con esta frase? Porque ustedes le pueden preguntar a mi esposa, yo soy una persona extremadamente competitiva. Mis papás de chiquitico me inculcaron el deporte. En Venezuela tú empiezas a hacer deportes de bien temprano. A los cinco años yo estaba jugando béisbol, a los seis años estaba haciendo natación. Siempre era parte del deporte. Entonces siempre estoy con ganas de competir y con ganas de ganar. Yo no juego para divertirme, yo juego para ganar. Yo tengo que ganar, yo tengo que ganar. Es tanto que ya se está metiendo un poco en la relación con mi hijo, mi hijo Mateo tiene 8 años y él y yo podemos jugar diferentes cosas súper bien. Mientras yo él lo deje ganar sabiendo que lo estoy dejando ganar, yo no tengo problema. Pero ya está entrando a esa edad donde me empieza a ganar en los juegos de video. Pero me está ganando de verdad. Y yo estoy intentando y me está ganando. Y entonces me empiezo a poner así como que medio, ¿y cómo me está ganando este peladito? Entonces cuando se va a dormir yo estoy toda la noche ahí viendo cómo... ¿Cómo hago para ganar? Porque es que le, le tengo que ganar. Entonces, cuando eso pasa, ella hace él hace conspiración, él y mi esposa hacen conspiración y vamos a ver cómo se juntan para ganarme, porque saben cómo me pongo. Porque mi esposa ya no es competitiva, ella, ella le enseñaron que uno juega para divertirse o que mite, eso es aburridísimo, un juego para, eso es súper aburrido. Entonces, ella dice, no, es solo para divertir, no es solo un juego. No, hay que ganar, hay que ganar. ¿Quién juega para divertirse? Nadie, ¿eh? Quién No juega para ganar. Entonces, eh, estamos en esa competencia y siempre ellos tratan de sacar ese el hold que hay en mí cuando yo estoy perdiendo y entonces empiezo a hacer trampa y entonces es, es una cosa bueno mira soy tan competitivo que yo en el mundial es algo claro yo en el mundial le voy a Brasil okay la mayoría de venezolanos le vamos a Brasil por obvias razones entonces eh, <risa> <risa> le, 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 voy, le, le voy a Brasil y tengo muchos amigos cercanos que le van a España España es ranking número uno España y cuando España iba perdiendo 5-1, yo agarré mi teléfono y empecé a textearlos. Entonces decían, ay, ¿qué pasa con España? ¿Cómo va España? ¿Qué le pasó a España? Claro, ellos me respondieron la siguiente: José, ¿cómo va la vino tinto en el mundial? Me preguntaron. <risa> claro, lo, lo que ellos no saben es que cuando yo me vine a este país, la vino tinto no existía, no estaba ni añejándose, eso, no, ese vino no existía. Entonces para mí siempre ha sido Brasil. Pero lo que más emociona de ver todo esto de las competencias es viendo cómo genera una pasión en mí de querer ganar, de querer competir, de querer conquistar. Eso es lo que genera el deporte. Es más, yo me atrevería a decir, me atrevería a decir, que muchas veces podemos comparar la vida como una competencia. ¿O qué pasaría si comparamos la vida con un juego de fútbol? Yo creo que sería algo como esto.
1: La vida se parece bastante a un partido de Argentina. Salimos a la cancha. Y el recibimiento es puro amor. Traemos con nosotros un apellido. Tomamos del pico. Gritamos como locos. Y no nos quedamos quietos un segundo. En los primeros 15 somos pura ilusión y optimismo. Nos queremos llevar el mundo por delante. Allá por los 30. Sabemos que hay que jugársela y aprovechar las oportunidades. Queremos llegar bien plantados a los 45 y disfrutar tranquilos ese momento. Ya en la segunda mitad vienen los cambios. Sabemos más a qué jugar, cuándo darnos un lujo, cuándo apretar los dientes y cuándo tirar todos para el mismo lado para que los sueños se hagan realidad los últimos 15 miramos el reloj, tenemos menos piernas pero el mismo corazón, porque en la vida, como en un partido de Argentina, se puede ganar o perder, pero lo más importante es dejar todo en el... la
0: Argentina va esta tarde, vamos a ver. Vamos a ver. Pero fíjate qué interesante, él dice que como en un partido ganemos o perdemos, lo importante es dejarlo todo en la cancha. Y eso lo genera la pasión, la pasión de un deporte. Y, y, y si vemos la vida como una competencia, si vemos la vida como pasión, la pregunta es ¿cuál es la meta entonces de la vida? ¿Por qué corremos? ¿Por qué competimos? ¿Cómo mantenemos esa pasión viva? Porque es importante? Porque si no entiendes cuál es la meta, si no entiendes cuál es lo que te apasiona, si no entiendes cuáles son las reglas del juego, te puede pasar como mi hijo Matthew. Mi hijo Matthew lo metimos en clase de soccer cuando tenía cuatro años recién cumplidos y estaba jugando con equipos de niños de seis y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces, como él era grandotote, lo dejaron entrar, pero no tenía ni idea. Entonces, los demás niños se frustraban porque cuando le pasaban la pelota, él agarraba con las manos y se la llevaba a los demás niños, porque no sabía entonces cuando aprendió que no se agarraba con las manos y le quedó clarito, okay, se la pasaba y entonces él pateaba para el arco equivocado, iba corriendo para el arco. Y los demás niños le gritaban, no, no. Hasta que llegó un momento que se frustró. Y un día estábamos en una práctica y dónde está Matthew? y volteamos y todos los niños estaban jugando. Y él estaba sentado en la grama, jugando con la grama así, jugando así, todo aburrido. Y decía, mami, esto ya no tiene sentido. Y eso es lo que te puede pasar a ti con la vida. Si no entiendes, si ves la vida como una competencia y no entiendes cuáles son las reglas, cuál es la meta correcta, te puedes empezar a aburrir. Y puedes empezar a ver la vida sin sentido. Y esto, esto nos pasa mucho a nosotros y la Biblia habla mucho acerca de esto. Yo no sé si tú sabes, pero la Biblia está llena de ejemplos que agarran la pasión que el deporte genera en nosotros y cómo podemos aplicar eso a nuestro vivir. Cómo podemos despertar esa pasión. No lo habla del fútbol, porque en, el, en aquel entonces no había un deporte como el fútbol, pero habla de un deporte que había en aquel entonces muy parecido. Y eso... Es lo que vamos a estar viendo durante esta serie. Vamos a agarrar algunos pedazos, algunos fragmentos de la Biblia, donde hablan de deportes, que por cierto, en Grecia, en la época, en, en Roma y en Grecia, en la época que vamos a estar leyendo, había un deporte muy parecido al fútbol, que piensan que de ahí es que viene el fútbol. Eventualmente fue, fue a diferentes lugares hasta que llegó a, a donde estamos nosotros, pero pensaban que desde ese entonces ya existía algo muy parecido. Pero eso simplemente es un desvío. Eh, el, el hecho es que en este entonces, durante la serie, vamos a estar viendo y vamos a aplicar esos principios a nuestra vida, pero con un trasfondo un poco futbolístico, ya que estamos con esto del mundial y esto nos tiene emocionado. Quiero aprovechar la pasión que tienen todos ustedes y aprovechar que Colombia ganó, porque cuando pierda no me los quiero imaginar a todos deprimidos. Vamos, vamos, vamos a hacer una reunión de oración llorar por ustedes al final y todo este tipo de cosas. Pero, pero, pero por ahora vamos a aprovechar la emoción que hay de que estamos ganando, Entonces, de que están ganando ustedes. Yo, yo, yo voy por Brasil, que ganamos. Ok, ya les dije que iba por Brasil, que ganamos 3 a 1, y les dije para que, para que, para que, para que quede claro. Entonces, vamos a ver un pasaje en la Biblia ahora, que habla precisamente de esto, es uno de mis favoritos. Fue escrito durante el primer siglo y fue escrito un grupo de cristianos que habían perdido la pasión por vivir. Un grupo de cristianos que habían perdido la pasión por vivir para Jesús, por seguir a Jesús. ¿Por qué les había pasado esto? Porque Jesús había, habló de una segunda venida y ellos pensaban que la segunda venida de Jesús era inminente. Y al ellos ver que Jesús se tardaba, empezaron a deprimirse y empezaron a perder la pasión por vivir. Empezaron a perder eso. Entonces, este jugador, este, perdón, este jugador, no, este escritor, de alguna manera, les habla a este grupo de cristianos, que es lo mismo que nos hablaría a nosotros, y usa una analogía de un deporte de aquel momento para despertar pasión en ellos, porque él sabe, Dios sabe, que no hay nada que despierte más pasión en nosotros que el deporte. Entonces, él dice, esa misma pasión que tú sientes por, por, por el deporte y por ganar, esa es la misma pasión con la que tienes que vivir. Entonces, eso es lo que vamos a descubrir ahora. Para que entiendas esto, tienes que entender algo. En este entorno, el, el deporte que se hacían eran las olimpiadas. Las olimpiadas empezaron en Grecia, era greco romano y ya habían olimpiadas. Y se llevaban más o menos esas olimpiadas en estadios parecidos como este. Estos eran los estadios donde se llevaban esas olimpiadas. Que se parece a un estadio de fútbol completamente. Y diferentemente de lo que ocurre ahí, ahí no se llevaban. Y aquí que habían alrededor de unas 30.000 a 40.000 personas que iban a presenciar lo que estaba ocurriendo en ese momento entonces con eso en mente quien tiene en mente esa, esa gran cantidad de gente viendo los juegos que ocurren en ese lugar vamos a leer lo que dice el pasaje el pasaje está en Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice lo siguiente dice por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe esa es la primera parte dice sabes qué? si tu vida es una competencia y tú estás luchando para llegar a una meta hay una multitud de testigos a tu alrededor que te están mirando. Hay personas que te están viendo. Ahora, por mucho tiempo yo leía esto y yo pensaba que eran personas que no eran cristianos que estaban viendo mi manera de vivir. Yo siempre creí eso. Pensé que esa multitud de personas que estaba alrededor de esos, 40, esos 30,000, 40,000 personas son como la mayoría de nosotros cuando vemos un juego de fútbol. Que son personas que nunca han jugado fútbol en su vida y nunca han llegado a nivel profesional. Pero en el momento que su equipo está jugando, ellos se vuelven profesionales. Y dicen, pero no se la pasas al otro, idiota. Pero mira lo está ahí, pero tú nunca has estado allá abajo. Tú dices, pero mira, corre, corre más rápido, pero tú nunca has jugado. Tú nunca has llegado a ese nivel. Como el otro día estaba viendo yo los juegos de los Hills le dicen, mira, mira el güey dice la porquería que está haciendo. Le digo a mi esposa, y mi esposa me dice, sí, porque seguro que tú lo harías mejor, ¿verdad? Más o menos así. Yo siempre pensaba era eso, que esa multitud eran personas que te ven caminar como cristiano y te dicen, pero tú, tú nunca eres cristiano, Entonces, tú tenías que vivir bien, pero yo nunca lo había intentado, pero, pero eso no es realmente lo que está diciendo el pasaje, fíjense, en el, en el primer partido del mundial, que fue Brasil contra Croacia, que ganó Brasil, ya se los dije, Brasil ganó 3 a 1, que, <ríe> que ganó Brasil contra Croacia, habían dos tipos de multitud de personas, habían dos tipos de espectadores, habían aquellos que son como lo que te digo, que estaban señalando, que estaba diciéndole ¡Ey, pero pásaselo, idiota, de al lado, dale, no sirve! Porque así nos ponemos todos. Pero fue alguien ese día a jugar. Algunos de ustedes han escuchado de él. Y su nombre, su nombre es kaká Él llegó a ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Y él fue a apoyar a la selección de Brasil. Cuando la selección de Brasil mira las gradas y lo ve a él, es diferente lo que recibe de lo que ve de todos los demás. Porque cuando él les grita y les dice, sí se puede, es porque él estuvo jugando. Y él dijo, yo he estado en ese juego, yo he estado en esos zapatos, yo he estado ahí. Y te digo algo, sí se puede. Yo he estado en esa posición, yo he estado esos 45 minutos del primer tiempo y lo del segundo tiempo. Yo sé que es difícil selección, pero sí se puede, porque él, él ha estado ahí. Él ha luchado esa competencia, esa carrera, él la ha corrido. Él sabe lo que es. Ahora, cuando el autor dice que hay una gran multitud de testigos a nuestro alrededor, él no se está refiriendo a personas que nos dicen cómo hacerlo, sino a personas que han vivido y han corrido esa carrera. ¿Cómo lo sé? Porque el capítulo 11 de Hebreo se conoce como los héroes de la fe. Y empieza a hablar de Abraham, empieza a hablar de Noé, empieza a hablar de Moisés y de todas estas personas que caminaron con Dios, personas normales como tú y como yo, que tuvieron sus dudas, que le creyeron a Dios, que tuvieron sus batallas, pero que corrieron la carrera de la fe, que corrieron su vida completa corriendo la carrera de la fe y mientras corrían esa carrera lograron terminar con éxito. Y esa multitud de testigos no, es que te, no es que nos ven a nosotros, sino nos testifican a nosotros, nos dicen a nosotros. Es como si estuvieran alrededor gritándonos a nosotros, sí se puede. Porque cuando tú ves la vida de Abraham, tú dices, sí se puede. Cuando tú ves la vida de Moisés, tú dices, sí se puede. Cuando tú ves la vida de Noé, tú dices, sí se puede. Y eso te despierta pasión, porque cuando tú ves que otro lo logró, que es igual que tú, tú dices, si él puede, yo puedo. Y eso te despierta pasión. Entonces, lo primero que tenemos que entender que esa nube de testigos, todos esos que te están viendo no son personas que te están señalando, diciendo cómo lo tienen que hacer, son personas que lo han vivido y te están diciendo, sí, se puede vivir una vida siguiendo a Jesús y siguiendo a Dios. Ahora, después de eso, de decir que tenemos esa multitud, nos empieza a dar algunas normas o algunas cosas que tenemos que hacer para ganar esta carrera. Lo primero que nos dice es lo siguiente, nos dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Se cree que para entrenar en estas épocas, las personas se ponían peso encima cuando salían a entrenar, para en el momento de la carrera se quitaran el peso y corrieran más rápido. Pero no solo se quitaban el peso, sino se cree que se quitaban todo lo que fuera innecesario, y se quedan solo con lo necesario para correr un poco más rápido. Así como los nadadores hoy en día que tienen estos trajes que se pegan completamente al cuerpo para la aerodinámica, así como el balón de fútbol ahorita que es menos pesado que hace unos años atrás, así como los zapatos de fútbol que ahora son todos tecnológicos y la tecnología de alguna manera ha conectado con el deporte y ahora el zapato tiene no sé dónde donde lo necesitas y se agarra aquí mejor, porque han quitado todo aquello que te impida correr. Para ser más ágil, para correr una mejor carrera. Él dice, ¿sabes qué? Hay cosas en tu vida que te impiden correr la carrera. Hay cosas en tu vida que te impiden caminar. Hay cosas en tu vida que si no las quitas y te despojas de ellas, te van a robar la pasión en la vida. Pero después dice que hay cosas, pero dice que hay algo más. Mira lo que dice. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. O sea, que hay dos cosas. Hay áreas en tu vida que te causan peso que no necesariamente son pecado. Pero que te tienes que despojar de ellas. Y hay otras áreas que son pecado que tienes que dejar. Hay áreas en tu vida que no son pecado, que a lo mejor te están robando la pasión, a lo mejor te están impidiendo llegar a tu meta. Como por ejemplo, a lo mejor hay una relación en tu vida que no debieras estar teniendo. Pero no es que es pecado. Pero a lo mejor esa relación te está jalando. A lo mejor es, es un mal hábito que no es pecado. Te gusta dormir mucho. Dormir no es pecado. Yo no, yo no he encontrado todavía en la Biblia que dormir es pecado. Pero si duermes todo el día, no vas a hacer nada en todo el día. Y eso te roba la pasión. Además que has estado dormido, estás así todo el día. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? Y piensas que no logras nada. Tal vez haya hábitos en tu vida que no necesariamente son pecados pero que tienes que quitar porque no te ayudan a llegar donde tienes que llegar. Pero hay otras áreas que sí son pecados. Ahora, fíjate que lo que no es pecado, que te quitas, dice que te impide correr. O sea, que lo que te hace es que te hace más lento, pero no evita que sigas caminando. Pero el pecado te hace tropezar, el pecado te hace caer. El pecado te detiene por completo. Como, por ejemplo, tal vez hay áreas de pecado en tu vida que no te permiten avanzar y te han robado la pasión. Por ejemplo, la falta de perdón. El no perdonar a alguien que te ha hecho daño. El chisme, el decir mentira, el robar, lo que sea, eso impide que llegues a donde tienes que llegar. Entonces, Dios ¿sabes que Hay una multitud de testigos y es una competencia que está ocurriendo. Pero antes de llegar a la competencia, primero tienes que quitarte todo aquello que te, que te causa peso y te impide caminar porque te va a quitar pasión. Y tienes que quitar todos los pecados porque los pecados te van a hacer tropezar y caerte. Y ahora viene la competencia. Y esta es la competencia, dice. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Es una carrera. Pero fíjate, hay varias cosas bien particulares. Número uno dice que debes correr con perseverancia. Eso significa que este tipo de carrera no es unos 100 metros planos, eso no es un maratón. Es algo donde necesitas perseverar y continuar, y continuar, y continuar. No es algo rapidito. Es algo que te va a tomar toda la vida. Y para eso necesitas perseverancia. Fíjense, miren. Cuando, cuando a mí me da esto de salir a correr, que a mí nadie me cree que yo salgo a correr y a hacer ejercicio. Nadie me lo cree, de verdad. Nadie cree. Es una cosa, yo no sé. Y me he filmado corriendo por el todo. A mí nadie me cree. Empiezo mañana. Empiezo todos los lunes. El lunes empiezo. Entonces... Cuando lo hago, hay, un, hay algo que se llama un break point. Yo lo máximo que he corrido, créanmelo, de verdad, créanmelo. Lo que he corrido, son 45 minutos sin parar. y es lo máximo. De verdad, se los, creo, se los creo. Estoy en una iglesia, no mentiría. Ok. 45 minutos. Y cuando empiezas a correr hay un break point. El mío es a los 15 minutos. A los 15 minutos yo siento que voy a dejarlo todo. Yo siento que aquí paro. Ya, no puedo más. Me empiezan a doler los músculos, la respiración se me empieza a comer pesada. Pero si yo empujo lo suficiente y lo sobrepaso, se me va. Y continúo, como si nada. Y sigues como si nada, y sigues como... Los que hacen ejercicio dicen, sí, los otros no tienen ni idea de qué estoy hablando. Pero sí, créemelo, se te va. Lo sobrepasas y se te va. Claro, después viene otro más adelante. El mío es a los 17 minutos, me voy a empezar, no mentira. No, el video por ahí. A los 25, ya casi llegando a los 30, me vuelve a empezar otro break point donde tú sientes otra vez y vuelves y tienes que empujar. Él está diciendo que la vida es así. Que hay momentos donde tú estás, pero hay momentos que tú vas a sentir dejarlo todo. Pero que si tú empujas lo suficiente, lo vas a pasar y vas a poder continuar. Y vas a continuar. Y vas a ver más adelante otro momento donde vas a sentir otra vez y te vas a sentir pesado y vas a sentir que no puedes. Pero si empujas lo suficiente... Es lo que está diciendo, es que esta carrera es de larga distancia. No es un sprint, no son 100 metros, no son 50 metros. Es larga distancia. Necesitas estar mejor preparado para una carrera de larga distancia. Ahora, dice que es una. una corran con perseverancia, corran esta carrera. Y me pareció interesante la palabra carrera. La palabra carrera en el original es la palabra agona. Diagona. ¿Viste? Ya sabes griego. Puedes salir aquí si que sabes griego. Tienes clase de griego. En el original tiene que ver con deportes, competencias de deporte. Tiene que ver con luchas. Pero tiene que ver con dificultades. La palabra gona es la raíz de la palabra agonía. Está diciendo, es una carrera donde te vas a encontrar con luchas. Es una carrera donde te vas a encontrar con dificultades. Es una carrera donde vas a llegar a momentos que vas a sentir tirarlo todo. Pero debes perseverar y continuar. Debes continuar. Y luego dice, fíjate, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hay algo que yo quiero que tú te lleves hoy, es esto. Que a cada uno de nosotros Dios nos ha puesto una carrera por delante. Personal, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una carrera que tiene que correr. Y es una carrera de larga distancia donde tenemos que perseverar. Ahora, ten en mente, porque nosotros pensamos en una carrera, y pensamos que lo que queremos es conseguir un premio y ganar una medalla. Ten en mente que el escritor está hablando desde una cultura un poco diferente a la nuestra, y ellos en ese entonces las carreras las corrían por motivaciones diferentes. Al principio de los Juegos entraba primero el emperador, el César, y todo el mundo lo aplaudía porque él era el Dios, él era el Señor, era el que más mandaba, y después entraban los atletas, pero el atleta no solamente competía por una medalla, sino él competía para declarar que el César era su Dios él competía para declarar que el César era Señor su desempeño en la competencia hablaba de su fidelidad al César su pasión en la competencia hablaba de lo apasionado que él estaba por hacer del César Dios él ponía su mirada y lo, su, fijaba su mirada era en levantar al César esa era su meta eso era lo que él quería. ¿Qué dice el autor? ¿En qué tenemos que fijar nosotros la mirada? ¿A quién tenemos que levantar en nuestra vida? ¿Qué dice el autor? ¿De cuál debe ser la meta? Porque cuando, si tú has hecho atletismo alguna vez, sabes que te dicen que debes correr mirando para adelante. Porque si miras para el lado, pierdes tiempo. Si has hecho natación, es lo mismo. Si haces baloncesto, tienes que mirar el aro. A menos que seas LeBron James. Que en el último juego no hizo nada, pero bueno, eso es otra cosa. Si haces fútbol, sabes que si vas a, vas a patear una falta, tienes que mirar el arco de donde vas a patear. Porque tienes que fijar los ojos en una meta. Y esa meta es la que despierta esa pasión en tu vida. ¿Qué dice el autor que debe ser nuestra meta en la vida? ¿Dónde debemos fijar nuestros ojos cuando competimos en la carrera de la vida? Él dice lo siguiente, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. La meta es Jesús. La manera en que tú corres y te desempeñas en la competencia de la carrera de la vida habla de cuán apasionado eres tú por Jesús. O si tienes los ojos puestos en cualquier otro Dios, la fama, el dinero, el desempeño de la carrera de tu vida va a hablar de ese Dios. Pero fíjate que es bien interesante porque a Jesús es al que debes levantar y con el desempeño de tu vida tú estás diciendo, Él es mi Dios. La manera en que tú corres la carrera de tu vida estás diciendo, Él, él es mi Señor, Él es quien me dirige, Él es al que amo, Él es al que sigo, eso lo estás haciendo. Pero fíjate que dice que Él es el campeón me gusta esa frase porque es un deporte. Él es el campeón que inicia y perfecciona la fe. Él es el campeón. Fíjate, cuando, cuando yo era chiquito y salíamos a jugar fútbol en Venezuela, nosotros siempre queríamos ser dos personas. Escogíamos a los campeones. Ahí vienen a quién. Maradona y Pelé. Revelaste tu edad, Lili. Maradona y Pelé, y Pelé por lo que nos contaban nuestros papás, porque uno nunca vio jugar a Pelé. Pero uno jugaba solo y decía, yo soy Pelé porque tú siempre quieres ser como el campeón. Fíjate, la meta y la manera en que nuestra vida habla de que Jesús es nuestro todo es querer ser como Jesús. Si ¿Sí ves, nuestra meta y donde tenemos que fijar nuestra mirada cuando corremos en la competencia de la vida, la copa de la vida y lo que va a traer pasión a nuestra vida es querer ser como Jesús. Conozco muchas personas que su meta, su meta ha sido ser famosos. Y cuando llegan y son famosos, pierden la pasión. Lograron la meta. Hay muchos otros que han querido dinero, ya lo han tenido todo. Y pierden la pasión. Porque lo único que te puede mantener la pasión es cuando tú corres a ser como Jesús. Cuando lo que tú deseas es ser como Jesús. Fíjense, hay un, hay un muchacho, apellido Dos Santos. Que el sueño de él era jugar en el equipo de Brasil, en uno de los mejores equipos de Brasil, el Sao Paulo de Brasil. Ese era su sueño. Ese era su sueño. Tuvo un accidente a los 18 años donde tuvo un encuentro personal con Dios. Y eso transformó un poco su vida. En el 2002, después que Brasil, después que Brasil gana el mundial del 2002, les dije que Brasil ganó el mundial del 2002, ¿verdad? Después de que Brasil gana el Mundial del 2002. En cuatro años, este joven obtuvo todos los premios que un jugador futbolista podía anhelar en su vida. A nivel colectivo y a nivel individual. Fue llamado el mejor jugador del mundo durante esos años. En el 2007 lo llamaron la persona más, una de las 100 personas que más influencia tiene en el mundo. Su nombre es Kaká. Pero el secreto de él es que hubo un cambio en la meta por la que corría. Él ya, anhelaba, él ya no anhelaba ser el mejor jugador, él anhelaba algo diferente. Y quiero que vean lo que él dice.
1: En 2007, Kaká fue elegido como el mejor jugador de fútbol del planeta. E este ano, foi eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. Hoje, Cacá vai revelar para todos qual é a esperança que o motiva a vencer ainda mais.
2: Dito que o versículo que mais... um dos que mais fala com, comigo é que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa que Jesus Cristo é tudo. É o caminho que eu devo seguir a Jesus Cristo, a vida... Ele diz que quem crer em mim terá vida abundante. Então, é, a felicidade, a alegria, o regozijo, a honra, vem toda, vem de, de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu não consigo nem pensar realmente, não consigo imaginar como seria a minha vida hoje sem Jesus. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que Deus tem feito através da minha vida, onde eu cheguei, aquilo que eu conquistei, com certeza foi porque Deus tem um propósito para mim, porque Deus me constituiu dessa forma. É, muitas vezes eu penso, nossa, onde eu cheguei? A Bíblia fala que Deus tem muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E realmente isso acontece na vida de alguém que anda com Jesus, porque eu nunca pensei em ser o melhor jogador do mundo. É, então são coisas que Deus faz na, nas nossas vidas que, que é demais. Eu realmente não consigo imaginar como seria, com certeza não seria dessa forma. Se eu não tivesse Jesus, a, a minha vida não seria essa.
0: Fíjense. Él no quería ser ya el mejor jugador del mundo. La pasión de su vida era ser como Jesús. Y ser como Jesús lo hizo el mejor jugador del mundo. Algunos de nosotros tenemos motivaciones un poco más nobles. A lo mejor la meta de nuestra vida es ser un buen papá, hoy que es el día del Padre. A lo mejor ser una buena mamá, a lo mejor ser una buena persona, a lo mejor ser un buen empleado. Nada de eso está mal. Pero hay una meta superior. De la misma manera que Cacá buscaba ser como Jesús, eso lo llevó a ser el mejor jugador del mundo. Si tú en vez de enfocarte en ser un buen papá, te enfocas en ser como Jesús, eso te va a ser el mejor papá del mundo. Si tú en vez de enfocarte en ser la mejor mamá, te enfocas en ser como Jesús, eso te va a ser la mejor mamá del mundo. Si tú en vez de enfocarte en ser una buena persona y tratar en tus fuerzas, te enfocas en tratar de ser como Jesús. Vas a ser la mejor persona que tú puedas ser. Todas tus motivaciones son correctas, pero has estado tratando. Tu meta ha sido la incorrecta. La copa de la vida, la copa de la vida es ser como Jesús. Si la vida es una competencia, entonces ser como Jesús deberá ser nuestra meta. ¿Y contra quién competimos contra ti el deporte que yo más hice fue la natación es un deporte del cual he aprendido mucho porque en la natación tú compites contra ti es dejar que Jesús se empiece a ver en tu vida él él ya no quería ni siquiera ser el mejor jugador del mundo él quería ser como Jesús y eso lo llevó a ser el mejor ¿Qué quieres ser tú? Lo que sea que quieras ser. Enfócate en ser como Jesús. Ojo, ojo, no significa que él dejó de entrenar. Y que lo único que hacía era leer Biblia. No, no. Él hizo su parte. Pero el enfoque de su vida era ser como Jesús. Y hoy en día, hoy en día es pastor él. Y a Mateo le da mucha risa porque es pastor caca. El otro día, mami, viste, había muchas muchacho que se llama Cacá, ahora es pastor, es pastor Cacá. Y todo, Puah! Pero lo que quiero que entiendas, hoy en este día queremos que tú entiendas, era que la meta de nuestro correr, la meta para ganar la Copa de la Vida es ser como Jesús. ¿Qué significa ser como Jesús? Significa amar como Jesús ama significa perdonar como Jesús perdona significa servir a los demás de la manera que Jesús servía a los demás significa ser humilde de la manera que Jesús fue humilde eso eso te va a hacer el mejor tú que pueda existir te va a hacer la mejor persona que tú puedas ser que sea un día de reenfoque hoy esta semana era definir la competencia y la meta la semana que viene vamos a hablar cómo, cómo entrenamos para la competencia y la semana después cómo corremos esa competencia así que no te pierdas la serie Hoy lo único que queríamos decirte es que la meta la meta es ser como Jesús la copa de la vida en el mundial corren por una copa cada cuatro años compiten por una copa cada cuatro años tú y yo debemos competir ser como Jesús todos los días a veces nos cansamos pero acuérdate empuja, empuja, empuja y vas a pasar vamos a orar Padre damos gracias en esta mañana a Dios gracias por hacernos parte de esta carrera de esta competencia y hoy hemos entendido que la copa la meta aquello en lo que tenemos que fijar nuestra mirada es en ser como tú que tú eres el campeón y siempre queremos ser como el que gana tú eres el único que ha vencido la vida si estamos en una competencia en la vida tú eres el único que la ha vencido Señor. entendemos que hay una nube de testigos y personas al, la, a, alrededor nuestro que dicen si sí, se puede porque yo lo he hecho pero nuestra mayor inspiración motivación y lo que nos trae pasión eres tú Dios eres tú Jesús es verte es entender qué significaban tus palabras qué significa tu amor qué significa tu perdón qué significa tu servicio Queremos ser como tú. Señor, esta semana que cada día que nos despertemos, cuando abramos los ojos, que lo primero que digamos es Dios, hazme como Jesús. Jesús, hazme como tú. Para que eso empiece a transformar nuestra vida y nos prepare para la próxima semana, Dios. Nuestro anhelo, nuestro anhelo es ser como tú. Nuestro anhelo es mostrar que en la competencia y el desempeño de nuestra vida, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y tú eres